0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo podcast Viele nutzen die Zeit des Lockdowns ja auch, um ihren Kleiderschrank aufzuräumen. Ist ja im Prinzip auch eine gute Sache. Die Klamotten, die man nicht mehr trägt, gibt man weiter. Ähm, habe ich mir auch gedacht. Und ich habe gedacht, super, ähm, ich gebe das in der Secondhand-Kleiderhandlung, dann kann ich noch ein bisschen Geld verdienen. Pustekuchen. Denn als ich da angerufen habe, hieß es ja melde ich mal so in zwei drei Monaten nochmal, dann gucke ich mal, ob ich Platz hab. Dachte ich na gut, alles klar, dann eben zum Altkleidercontainer. Ich laufe also hin mit meinem Sack und denke mir da schon, was ist hier eigentlich los? Also Berge, wirklich Berge voller voller Plastikmüllbeutel quasi, ähm, randvoll mit Klamotten und dementsprechend dachte ich mir, Mensch, was passiert eigentlich genau? mit unseren Klamotten, nachdem ich sie in den Altkleidercontainer geschmissen habe. Mein Name ist Vincent Dehler, ich bin Reporter für das Wissensmagazin Galileo auf Pro7 und durfte am eigenen Leib erfahren, wie es ist, als Altkleidersortierer zu arbeiten. Das ist jetzt kein alltäglicher Job, mit dem wir eigentlich auch viel in Berührung sind, denn eigentlich endet für mich und für alle anderen, für die meisten von uns, eben, ähm, ja, der Weg des, der, der Altkleider eigentlich, wenn ich sie eben abgebe, also wenn ich sie in den Container schmeiße ähm, und was danach so passiert, ja, da ne, weiß man eigentlich nicht so richtig, was da, was, was da noch irgendwie kommt und so viel vorab, also es ist nicht nur ein Job, der sehr anstrengend ist, sondern der teilweise auch sehr eklig ist, muss ich sagen, also nicht alles, was in diesen ähm, Altkleidersäcken ankommt bei der Sortieranlage gehört da auch hin und ja, also es, es gibt ja auch so ein paar Vorurteile, ehrlich gesagt, ne, die, die man ja so kennt, irgendwie eigentlich wird alles nur nach Afrika geschickt und, ähm, ja, ob dem tatsächlich so ist, dieser Frage sind wir natürlich auch nachgegangen. Wenn man sich nur die Zahlen mal anguckt, die sind schon auch sehr überdimensional, also, ähm, es gibt Studien, die besagen, dass wir im Jahr, glaube ich, 60 neue Kleidungsstücke kaufen, also runtergerechnet fünf pro Monat, ähm, und das mündet dann sozusagen im Endeffekt im Jahr in rund, ja ich glaube mehr als eine Tonne Altkleider, die wir in Deutschland sammeln. Prinzipiell finde ich das System ja super und auch gut, ähm, alten Kleidern beziehungsweise Klamotten, die man selber nicht mehr anzieht, nochmal ja, ein zweites Leben zu geben. Ne? Also, ähm, weil man, also nicht, weil ich, man sagt, man müsste seinen Müll entsorgen, sondern es gibt ja, Meistens irgendwie so Lieblingshosen oder lieblingst t shirts Pullis, die zieht man die ganze Zeit an und es gibt Sachen, die kauft man sich, dann hat man sie vielleicht auch einmal an und dann, naja, liegen sie eben nur rum und dafür sind sie natürlich viel zu schade. Von daher finde ich prinzipiell die Idee des Altkleidersammels super und ähm, habe das auch ja gerne gemacht und viel gemacht und mache das auch weiterhin. So viel kann man schon mal verraten, aber ich glaube, es ist immer noch sinnvoll, ähm, wenn man sich darüber Gedanken macht und dieses, äh, ein Bewusstsein dafür entwickelt, was eigentlich mit Altkleidern passiert ähm, es gibt natürlich ja eben auch diese ganzen Vorurteile, ne? Irgendwie ja, wir alles, was da in diesen Container landet, das geht ja eh nur nach Afrika und ähm, Leute bereichern sich daran und so. Ne? Das ist diesen Fragen sind wir natürlich auch nachgegangen und äh, dafür ging es für uns in die Niederlande, denn äh, dort landen tatsächlich oder ja viele oder fast sogar ein Großteil der Altkleider, die wir in Deutschland ähm, ja in den Container schmeißen die landen ähm, in in Dortrecht in, bei einer Firma die heißt Gibotex die ja Kleider sammelt und äh, dort ähm, ja eben aussortiert und ähm, die allein diese Dimensionen die man tatsächlich dort sieht sind schon ziemlich beeindruckend also beeindruckend im Sinne von es ist einfach wirklich riesig also vielleicht ein Vergleich wäre so eine, <lacht> eine Ikea <lacht> Ikea riesige Hallen und genauso ist es dort eigentlich auch und ähm, als mich dann mein Chef, der äh, Rob dort auch begrüßt hat dann morgens, der hat dann auch gleich mal gesagt also guck, dass du hier wirklich nicht nur motiviert bist, sondern dass du auch irgendwie Kraft hast, weil äh, das ist wirklich anstrengend, also es ist ein sehr, sehr anstrengender Job da kommen ähm, am Tag glaube ich acht LKW-Ladungen an, also diese großen, ne, was sind das 40 Tonner, sagt man glaube ich dazu ähm, also mehrere Achsen, die da ankommen und äh, laden wirklich bis unters Dach gestapelte äh, ähm, säcke ab, wo dann eben alles drin ist, ne, also von Jeans, Pulli, T-Shirt, Socke, weiß ich nicht, äh, Unterhose, alles mögliche, aber auch Stofftiere, Schuhe, alles sowas, ähm, ja, was Leute im Prinzip, ja, ähm, nicht also wegschmeißen wäre das falsche Wort, aber entsorgen wollen, weil sie ja nichts mehr damit anfangen können. Ähm, das, das, also allein schon diese, diese schieren Ausmaß zu sehen, war schon war schon krass und wirft natürlich eben die Frage auf, wie kommen überhaupt diese Altkleider dahin? Ähm, jetzt ist es so, dass zum Beispiel Firmen wie Gebotex diese Altkleider von karitativen Sammelstellen, also zum Beispiel vom Roten Kreuz, abkaufen. Das heißt, ähm, pro, ich glaube, Tonne wird das denn gerechnet, kriegt das Rote Kreuz ähm, ja, Betrag XY und davon ähm, also dass das verkauft sie sozusagen an Gebotex und mit diesem Geld wird dann eben wieder soll das für für karitative Zwecke eben eingesetzt werden, ne? Also dass dann ja, weiß ich nicht, also Dinge halt im, im Prinzip auch, sage ich mal, Projekte des Roten Kreuzes unterstützt werden. Zum Beispiel, das ist das eben auch ja, nur ein Beispiel. Es gibt ja auch andere außer das Rote Kreuz, die die damit mit diesem System arbeiten. Ähm und äh, ja, in dieser Lagerhalle eben, um diese Dimension auch nochmal mal klar zu machen, da waren, ich glaube, 650 Tonnen Altkleider aus Deutschland, Belgien, Luxemburg wird glaube ich einbezogen und natürlich äh, den Niederlanden. Und allein, also das, also da lagern wirklich bis unter das Dach gestapelt irgendwie diese die die Klamottenberge. Ähm, und da kommt jeden Tag mehr, ne? also jeden Tag. Kommen da, kommen da irgendwie LKW an. Ich glaube 85 Tonnen jeden Tag. Und äh, das ist zum Beispiel auch schon mal so eine Zahl, bevor man vielleicht mal das nächste T-Shirt kauft, sich zu überlegen, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Ähm, und wenn es in einem Altkleider landet, ist es Teil dieser 85 Tonnen, die da äh, ankommen. Also sollte man sich auch da schon mal vielleicht als kleiner Hinweis ähm, genau überlegen, was man, was man kauft, weil wie gesagt, also diese diese Flut, die dann allkleiner ankommt, die wird auch immer mehr und klar hat Corona natürlich auch seinen ähm, seinen Beitrag dazu geleistet, dass einfach ähm, immer mehr Klamotten ankommen und ich glaube, es gibt auch Statistiken, die sagen, es gibt 20 bis 30 Prozent mehr aussortierte Klamotten werden gerade ähm, ja in, in, diesen, in diesen Containern abgegeben. Also da passiert auf diesem Markt sehr, sehr viel und es braucht eben auch sehr viel Manpower, um diesem Markt ja, mehr oder weniger gerecht zu werden. Bei der Firma, bei der wir waren, in den Niederlanden, arbeiten insgesamt 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ja, die letztendlich jedes Kleidungsstück einmal in die Hand nehmen. Ne? Also ähm, die, die sagen, okay, ist das was, ist das nix? Und auch da, ähm, ja, also das sagt man jetzt so einfach, aber es ist tatsächlich irgendwie eine kleine Kunst. Und ähm, ich fand das sehr beeindruckend, dass sozusagen meine Mentorin, also meine Chefin, wenn man so möchte, ähm, Elena, die äh, 23 Jahre alt ist, die das schon seit vier Jahren macht, kommt eigentlich aus Rumänien ähm, und ja, ist quasi nach, ähm, ich glaube, sie hat mal Urlaub gemacht in, in den Niederlanden, ist dann da geblieben und ja, arbeitet eben seit vier Jahren in dieser Altkleider-Sortieranlage. Ähm, ja, eher, ich würde sagen, naja, dunkle Haare, eher schmächtig, eher kleines Persönchen, aber extrem auf Zack und extrem ähm, tough, sage ich mal. Muss sie auch sein, denn das Ziel der ähm, der vor allem Arbeiterinnen, muss man sagen, die diese Sachen aussortieren, ist äh, 2750 Kilogramm Altkleider. Jeden Tag, ähm, jede einzelne Frau. Kurz aufklären, warum Frauen. Ähm, es gibt natürlich auch Männer in der, in der, äh, in der Firma, die kümmern sich dann tatsächlich um die schweren Sachen, also wenn es dann wirklich darum geht, die schwere Dinge zu, ja von A nach B zu be befördern. Also das machen vor allem Männer, aber diese dieses Aussortieren machen tatsächlich nur Frauen. Ähm, und eben nochmal zu dieser Zahl, 2750 Kilogramm, das muss mehr oder weniger jede Frau schaffen, sonst heißt es tatsächlich, ja, du bist für den Job nicht geeignet. Na, also es geht nicht nur ums Schnellsein, sondern wirklich auch um viel, viel Masse zu bewegen. Und ähm, das fand ich eben an ihr so, Wahnsinnig beeindruckend, ne? dass sie das einfach echt gewuppt hat. Und klar, nach vier Jahren hat man das natürlich locker raus, aber wenn man da als sogar Angst am Anfang ankommt, denkt man sich, ich komme hier erstmal gar nicht klar. Ähm, der Arbeitsplatz ist sozusagen also in dieser Halle drin, ne? das ist halt wie gesagt so diese riesigen Größen, ich habe hab, die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall eine riesige Halle und ähm, es gibt verschiedene Stationen wo Altkleider, die quasi draußen mit dem LKW ankommen, über Förderbänder werden die dann in die Halle rein ähm, ja, befördert und kommen dann sozusagen direkt bei den Sortierern an. So, ne, die haben auch sozusagen ja, den ersten Blick dann da rein. Und äh, an einer dieser Stationen, an einem dieser Förderbänder, die den, ähm, die da von draußen reingebracht hat, da arbeitet eben Elena und ich durfte ja zwei Tage mitmachen, ihr über die Schulter gucken und sollte dann eben auch am zweiten Tag das ganz alleine machen, ähm, und wurde von ihr angelernt. Vor allem erstmal diese, die ganzen, ja, verschiedenen Kategorien auch erstmal irgendwie zu kennen. Es gibt insgesamt, glaube ich, 30. Das sind wirklich so, ja, Container, in die man die, die Kleidung dann wirft. Also, Jeans, T-Shirts, T-Shirt Frauen, T-Shirt Männer, ähm Schals, Jacken, Sportgeschichten, also Sportklamotten, dann wird aber auch nochmal also Gürtel, ähm, was gab es noch, also Stofftiere, auch sag ich mal Spielzeug und so weiter, also es wird wirklich alles penibel genau auseinander im Klamm büstert, um dann eben genau auch ähm, ja, wiederverwertet zu, werden zu können. Und dann ein ganz besonderer Container, der nannte sich Extra. Also ähm, das ist quasi die Ware, die nicht nur einen Top-Zustand hat, sondern das meistens eben Markenware ist und die modisch ist. Also Klamotten oder Artikel, die sehr, sehr teuer eben auch nochmal wiederverkauft werden können. Und ähm, das ist dann nicht nur ein gutes Geschäft für ja, die Firma, für, für Gebotex, die einfach ja die, die diese, diese Firma leitet, sondern auch für die Sortiererinnen. Denn je mehr Extra, also mehr wirklich gute Klamotten, Markenwaren, modisch, das man heute eben auch anziehen würde, ähm, diese, dieses Extra, umso mehr, also umso mehr davon gefunden wird, umso mehr Bonus gibt es eben auch für die Sortierer. Die können sich da bis zu 60 Euro pro Woche nochmal dazu verdienen. Und das ist bei einem, ich glaube, Gehalt von knapp 1700 Euro brutto im Monat, genau, ja, ich meine, das sind dann ne, nochmal 240 Euro on top, steuerfrei. Und darauf zielen natürlich auch die meisten ab. Ne? Also wenn, wenn extra da ist, dann gucken immer alle gleich. Ne? Und hier extra und da. Also das merkt man dann schon auch gleich. Und das ist eben die Ware, die dann im Zweifelsfall nochmal ähm, ja, für viel Geld wiederverkauft wird. Da gab es dann auch so ein Beispiel wie, wie gesagt, Tüte aufmachen, ne? diese großen blauen Säcke aufreißen. Man guckt rein, man schüttet das sozusagen auch erst einmal aus und denkt sich, okay, was ist da so drin? Dann war da eine, ich würde sagen, im Neupreis bestimmt sehr teure, 300, 400 Euro teure ja Winter-Outdoor-Jacke von einem namenhaften Hersteller, ähm, wo ich sagen würde, ja super, ne? also guck mal hier, Tip-Top Jacke. und ähm, Aber ganz so einfach ist es halt eben nicht. Also es zählt nicht nur das Markenlogo, sondern es zählt schon auch, dass es wirklich Sauber ist, dass es nicht abgenutzt ist, dass es nicht verwaschen ist. Das sind alles so Kategorien, die, die ja extrem wichtig sind, eben auch bei der Altkleidersortierung. Also, wo man sagt, kann man das wirklich wiederverwenden oder eben nicht? Ja, und dann ähm, wird das eben in verschiedene Kategorien ein, eingesammelt, weil nicht alles eben ja auch tatsächlich nur, weil ich es in den Altkleidercontainer werfe, ja auch wiederverwertet werden kann. Also, gibt, glaube ich, nur 30, 40 Prozent sowas von der gesammelten Kleidung. Die ist dann tatsächlich noch tragbar, also wird dann eben auch wieder verkauft Unter anderem eben ja in verschiedene Länder, Pakistan, Südamerika und natürlich auch Afrika. Ähm, gibt die Hälfte der, der Klamotten, also so 50 Prozent ungefähr, die taugt dann tatsächlich nur noch für Dämmmaterialien. Also was man so im Auto irgendwie hinten dran hat, hinterm Armaturenbrett oder so, oder Putzlappen. Auch da wird dann tatsächlich dafür, da wird es, wird es verwendet. Und der Rest, also so ungefähr 10 Prozent, muss die Firma dann tatsächlich gegen Geld äh, entsorgen nochmal. Also meistens über eine Müllverbrennungsanlage. Also da was, was irgendwie, da man ja schon sieht, dass es wirklich viel, viel Aufwand ist, ähm, der betrieben wird, wenn... Ein, ein Altkleider ähm, ja Sack sozusagen in dieser Anlage ankommt. Also umso genauer ge auch sortiert wird, umso mehr Erfahrung die Sortiere haben, umso genauer sie hingucken, umso besser ähm, ja ist es nicht nur für die Firma, sondern wird eben auch sortiert, dass halt diese Klamotten wirklich auch nochmal ein neues Leben bekommen. Oder wenn man meint, okay, komm, das ist halt echt nur noch Quatsch, das ist total verwaschen, das ist kaputt teilweise auch, dann eben Putzlappen oder Dämmmaterialien. Und ähm, ja, da ist dann jeden jeden Tag von von Montag bis Freitag, 7 bis 16 Uhr, arbeiten eben diese 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, dass unsere Altkleider ähm, sortiert werden, vorsortiert werden und dann eben auch verkauft werden. Ne? Also auch ähm, eben in andere Länder, wie eben schon angesprochen, Afrika ist ja immer das große Thema, wo es dann heißt, ja, ähm, da wird ja eh alles immer nur hin versorgt. Das haben wir natürlich auch die die Kollegen und die die Firma vor Ort gefragt und die aber auch ganz klar gesagt haben, ähm, das ist nicht mehr so. Wir können das natürlich jetzt nicht hundertprozentig überprüfen, aber ähm, nicht nur vor Ort wurde uns bestätigt, dass das gar nicht so ist, dass man eben nicht alles einfach nach Afrika verkaufen kann, sondern es gibt auch ähm, ja mehrere Verbände auch in Deutschland, ne, die sich irgendwie... Ähm, damit beschäftigen, es gibt Dachverbände und so weiter und auch die sagen, man kann nicht einfach alles nach Afrika schicken, weil äh, im Gegenteil das sogar der Fall ist. Ne? Die Leute vor Ort haben wenig Geld und überlegen schon ganz genau, was sie gucken, äh, was sie kaufen. Und da wird eben auch trotzdem so ein T-Shirt äh, nicht, nur weil wir sagen, ja super, weg damit, das wird nicht zwangsläufig dort getragen und sagen, ja, Mensch, ist doch, ist doch, äh, ist doch noch super. Also von daher, ich glaube, dass man pauschal gar nicht sagen kann, super, alles geht nach Afrika, ich habe damit nichts mehr zu tun, das ist nicht mehr so. Ähm, aber man muss auch sagen, das ist trotzdem noch ein großer Markt, ähm, wo natürlich auch viel Geld mitgemacht wird. Ne? Also jetzt von, von Unternehmen wie, wie in dem, in dem wir waren. Und ähm, ja, also das äh, waren, waren auf jeden Fall interessante Einblicke auch einfach zu, mal zu erleben, wie das wie ist die Arbeit als Altkleidersortierer, ne, weil ja auch mh, klar, man will damit also auch Elena vor allem irgendwie sieht das als Job und sieht das auch als, als einen Job an, in dem man nicht viel meckert, so, ne, weil man könnte ja meinen, man regt sich da irgendwie auch teilweise auf und ich habe es ja auch selber gemerkt, ja, wenn ich denn da stehe, mache diesen Sack auf und dann ist da wirklich teilweise so richtig so Klump drin, ja, also wo ich wo man eindeutig sieht da hat das irgendjemand verwechselt zwischen Mülltonne und Altkleiderersammlung. Und da werde ich, ich werde da richtig sauer, weil ich mir denke, das muss ja wohl nicht sein. Und Elinda sagt sich halt, also, wenn ich mich jetzt über jeden, jeden bisschen da, ein bisschen aufrege, dann komme ich aus dem Meckern gar nicht mal raus. Und man muss dazu sagen, in ihrem Job in Rumänien hat sie als Krankenschwester gearbeitet und meinte auch, ich habe da teilweise auch so viel erlebt und vielen Menschen und äh, mit vielen Menschen und ich mal, mit Problemen und natürlich mit ganz anderen Dingen zu tun gehabt. Da existiert sowas wie eklig eigentlich nicht für mich, ne? Und von daher, ähm, trotzdem, glaube ich, ist es nachvollziehbar, wenn man das erste Mal quasi eine Unterhose, da auch die natürlich da drin landen, ähm, ja, aussortieren muss und ähm, und da ist, ich weiß noch, da war auch, da war, das war ich tatsächlich ziemlich, ziemlich lustig im Nachhinein, aber in dem Moment dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, ja, neben Klamotten kommen eben, wie auch schon mal erwähnt, ganz viel Kram, ne, wird ja da entsorgt. Unter anderem eben auch war dann eine, eine Handtasche dabei und die war gefüllt mit, Achtung, abgelaufenen Medikamenten, einer fauligen Bananenschale, und äh, ich weiß nicht, irgendein anderer Kram, der da noch drin war, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, denn da, das ist schon eklig, das ist schon eklig und äh, man ist dann auch ganz froh, wenn man sich tatsächlich dann einfach mal die Hände waschen kann zwischendrin, weil du arbeitest natürlich also mit Handschuhen ja, die aber oben an den Fingerkuppen abgeschnitten sind, also wie so, ja, das kennt man ja, ne? So ein bisschen so diese, diese Fingerfreihandschuhe nennt man das, glaube ich. Weil du brauchst das Gefühl in deinen Fingerspitzen. Du musst ja fühlen, wie gut ist die Qualität teilweise. Du musst merken, was für eine, was für eine Ware ist es. Also ist es Baumwolle, ist es normale Wolle, ist es Seide, ist es irgendwas Bestimmtes? Also das, das musst du eben erfüllen und deshalb gibt es, also kannst du nicht mit vollen, mit normalen Handschuhen arbeiten. Und deshalb ja, greift man da natürlich irgendwie zwangsläufig auch mal in irgendwas, was man. Im Nachhinein bereut, ekel findet, wie auch immer. Ähm, nicht bei allen Sachen, muss man natürlich auch sagen. Und ähm, das, das ist schon, da, da sind auch wirklich coole Sachen dabei, muss ich auch sagen. Ja, also da, wo ich dachte, Mensch, das ist doch echt ganz cool. Und auch, das, das muss man sagen, ähm, auch die Arbeiterinnen und Arbeiter, die eben dort ähm, ja, die Altkleider sortieren, die haben die Möglichkeit, im Monat drei Kilo ähm, mitzunehmen. Also die sich dann tatsächlich ja die Sachen aussuchen können, drei Kilo, Kilo von, weiß ich nicht, Jeans, alles mögliche, was sie halt irgendwie sehen, wo sie sagen, Mensch, das finde ich to toll, das das finde ich cool, das habe ich irgendwie keine Verwandten oder Bekannten geben, drei Kilo dürfen sie mitnehmen, das finde ich eine gute Sache, also das finde ich fair, weil ähm, gerade weil der Job natürlich sehr anstrengend ist, ist das natürlich ein nettes Goodie und so super bezahlt ist er auch nicht, muss man ja auch ehrlicherweise sagen trotzdem ist er sehr, sehr wichtig, weil in dieser Masse von Altkleider werden wir sonst alle ersticken und gerade auch, dass ähm, natürlich Corona natürlich auch mal seinen, seinen Anteil da hat, dass einfach viel, viel nicht nur neu gekauft wird, sondern eben auch gleichzeitig aussortiert wird und ähm, diese, diese aussortierte Ware wird dann eben ja letztendlich ähm, weiterverkauft oder ähm, wie schon mal erwähnt, auch in, in, in verschiedenen in verschiedene Länder einfach. Und ähm, ja, das, das, das was man da eben gesehen und erlebt hat, öffnet auf jeden Fall nochmal die Augen. Gerade wenn man sich bewusst ist, 85 Tonnen jeden Tag, die da ankommen, in, in dieser Firma, 85 Tonnen. Das ist unfassbar. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und wenn man das sieht, möchte man eigentlich nicht Teil dieses ganzen, sag ich mal, dieses ganzen Systems eigentlich sein und ja, dass das also das zu sehen macht schon auch ein bisschen ähm, ja es ein bisschen schockierend, weil wir ja Teil dieses Problems sind. Ne? Also ich will jetzt auch gar nicht zu philosophisch werden. Ich glaube im Endeffekt ähm, muss sollte jeder genau überlegen, bevor er sich irgendwie was kauft, brauche ich das wirklich? Wie oft trage ich das? Und im Zweifelsfall, weiß ich nicht bin ich immer der Meinung oder so handhabe ich es zumindest, bevor ich mir fünf T-Shirts kaufe für wenig Geld oder für einen günstigen Preis, würde ich mir im Zweifelsfall eher etwas kaufen, was gute Qualität hat, was eben lange hält, was ich lange anziehen kann. Und dann kaufe ich mir aber, vielleicht kostet das mehr, aber ich habe es eben auch länger. Und dieser, dieser ganze Fast-Fashion-Bereich, der macht nämlich auch dieses ganze Altkleider-Business, wenn man so möchte, auch kaputt. Also ähm, weil einfach die Masse äh, an, an, an Klamotten immer mehr wird, aber die Qualität nimmt ab. Das heißt, diese, diese, das Geld, das natürlich dann auch im Zweifelsfall die, die karitativen Vereine, ähm, für dieses veräußern können, das wird auch weniger, weil einfach die Qualität nicht mehr so gut ist. Und dadurch, dass die Qualität nicht mehr so gut ist, weniger Geld mit diesem Geld kann eben auch weniger gute Dinge dann letztendlich irgendwie getan werden. Deshalb sollte sich, glaube ich, jeder selber mal überlegen, ja, wie man, wie man. Ähm, wie man, wie man das angeht, vor allem dieses Fast Fashion Problem. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt, glaube ich, Abendfüllend. Von daher, ähm, ja, das, das war eigentlich unser Ausflug, ne so in diese zwei Tage Altkleidersortierung. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr wichtig auch vor allem und äh, sehr, sehr beeindruckend, wie Elena und ihre Kolleginnen und Kolleginnen das jeden Tag äh, so wuppen, ja dass wir davon ähm, nichts mitkriegen und das eben sogar mit diesem Geld eben noch, ja auch teilweise, ähm, gute, gute Dinge getan werden, gerade wenn es darum geht, dass Vereine und karitative Vereine diese Sachen ja verkaufen. Ähm, ja, so viel dazu. Das Ganze kann man sich natürlich auch angucken, ähm, gerne auf der, in der Mediathek von ProSieben zum Beispiel oder auf der Website von Galileo auf äh, ja, der Galileo.tv und ansonsten gilt auch noch diesen Podcast abonnieren, da würden wir uns sehr freuen. Ähm, wir haben ja viele, viele lustige und entspannende Geschichten auch, die wir hier immer erzählen. Von daher hoffe ich, dass auch diese Geschichte äh, hörenswert war. Und ähm, ja, hoffe, wir konnten auch den einen oder anderen Gedanken vielleicht anstoßen und äh, gute Einblicke liefern. Das soll es gewesen sein von mir. Ich sage danke fürs Reinhören und alles Gute. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.